0: To czwartek, 26 października. Tu Biznes Update. Dzień dobry. Zaczynamy. A u nas dziś między innymi średnia siła nabywcza Polaków ciągle wyraźnie poniżej średniej europejskiej. Sąd najwyższy wprost o sposobach sklepów na handlowe niedziele. To obchodzenie prawa. Stany USA pozywają właściciela Facebooka i Instagrama. Chodzi o zdrowie psychiczne młodzieży. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 wzrósł wczoraj o 1,8%. W głównym indeksie pod kreską były tylko Pepco i Allegro. Wczoraj nieco osłabiał się złoty. Za dolara trzeba było zapłacić 4,24 zł, a za euro 4,48 Gospodarka i makroekonomia. Wynik październikowych wyborów parlamentarnych rodzi ryzyko kontynuacji luzowania polityki fiskalnej oraz osiągnięcia wyższego poziomu deficytu, oceniają analitycy city handlowy. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu średnioroczny poziom inflacji w przyszłym roku wyniesie ponad 6%, prognozują eksperci banku. Do wzrostu inflacji o 0,9 punktu procentowego w przyszłym roku przyczynić się może ewentualne zniesienie zerowej stawki VAT na żywność, ocenił natomiast cytowany przez PAP członek RPP Ludwik Kotecki. Polska poprawiła swoją pozycję na liście siły nabywczej w badaniu GFK Purchasing Power Europe 2023. Według tego raportu Polska teraz zajmuje 29 miejsce spośród 42 europejskich państw, co oznacza awans o jedno miejsce. Siła nabywcza na mieszkańca Polski wynosi średnio 10 900 euro. Średnia dla całej Europy to ponad 17 600 euro. Badanie pokazuje także duże zróżnicowanie między regionami w naszym kraju. W Warszawie dochód rozporządzalny netto jest prawie trzykrotnie wyższy niż w znajdującym się na końcu listy powiecie kolneńskim. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków do programu wsparcie dla sektora energetycznego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 roku. Całkowity budżet wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców to 5,5 miliarda złotych. Do programu kwalifikuje się około 3 tysięcy firm. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość składania wniosków o pomoc na poziomie podstawowym lub zwiększonym. Bony lub krajowe fundusze naprawcze. Takie zachęty w krajach Unii proponuje Komisja do Spraw Rynku Wewnętrznego. Chodzi o to, by zwiększyć nawyk naprawiania produktów. W listopadzie projektem takiej regulacji ma się zająć Parlament Europejski. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego zaproponowała swoje cele redukcji emisji CO2 w przypadku autobusów i ciężarówek. Proponowane normy są bardziej rygorystyczne niż te sugerowane wcześniej przez Komisję Europejską i zostały ustalone na poziomie 45% w latach 2030-2034, dalej 65% w latach 35-39 oraz 90% od 2040 roku. Głosowanie w tej sprawie Odbędzie się w listopadzie. Informacje biznesowe. Nowym sponsorem polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich będzie Adidas. To oznacza, że sportowcy będą ubrani w stroje z logo tej firmy. Dotychczas od 2010 roku sportowców PKOL ubierała firma 4F. Orlen uruchomił pierwszy automat sklepowy Orlen w ruchu na dworcu zachodnim w Warszawie. Pomysłodawcą urządzenia jest polski startup Zinu Shop, który ogłosił swój projekt w ramach programu akceleracyjnego Orlen Skylight. Inpost zaczął stawiać wiaty autobusowe z panelami fotowoltaicznymi, z paczkomatami. Wiaty są stawiane w mniejszych miejscowościach i wsiach. 79% pozyskanej energii służy zasileniu paczkomatu. Wielka Brytania od 2024 roku zacznie karać producentów samochodów, jeśli co najmniej 22% sprzedanych aut nie będzie napędzana wodorem lub silnikiem elektrycznym. Kara to 15 tysięcy funtów za auto osobowe i 9 tysięcy funtów za dostawcze. W kolejnych latach procent ten będzie rósł 28% w 2025 roku, 80% w 2030, aż do 100% w 2035 roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Dino Polska złożył wniosek do UOKIK o zgodę na przyjęcie ezebra. W ubiegłym tygodniu Dino poinformowało, że zawarło przedwstępną umowę nabycia około 75% akcji, wartych około 61 milionów złotych. Ezebra to drogeria internetowa. ASECO South Eastern Europe po niedawnym sfinalizowaniu przejęcia If -ten Pay w Portugalii planuje kolejne akwizycje. Spółka zamierza poszukać targetów na rynku Ameryki Łacińskiej z sektora firm działających w branży utilities. Dodatkowo ASECO planuje wejście w działalność e-commerce w Egipcie. Francuski sklep sportowy Decathlon rozważa sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów o wartości miliarda dolarów w swojej chińskiej części biznesu, donosi Bloomberg. Prawo i podatki. Z badania SW Research na zlecenie banku pocztowego wynika, że 42% Polaków doznało próby popełnienia przestępstwa finansowego, 7% z nich padło ofiarą takiego przestępstwa. Oszuści najczęściej posługują się SMS-ami, mailami lub przeprowadzają tradycyjną rozmowę telefoniczną w celu wyłudzenia danych lub środków finansowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych dla przedsiębiorców. Wynika z niego, że zakres zwolnień pozostanie w nadchodzącym roku taki sam jak aktualnie. Obowiązywać będzie nadal limit 20 tysięcy złotych ze sprzedaży detalicznej jako uprawniający do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. Sąd Najwyższy orzekł, że organizowanie w sklepach wielkopowierzchniowych czytelni lub biblioteki dla klientów w celu obchodzenia zakazu handlu w niedzielę stanowi naruszenie ustawy i jest to niezgodne z prawem. 12 stanów USA pozywa koncern Meta, czyli właściciela Instagrama i Facebooka za przyczynienie się do rozstroju zdrowia psychicznego młodzieży. Chodzi o uzależnienie ich od korzystania z serwisu oraz niewystarczające zabezpieczenia przed nieodpowiednimi treściami. Jak podają media, jednym z zarzutów jest to, że koncern używał takich funkcji, które doprowadziły do przywiązania użytkowników do aplikacji. Poza tym według pozywających firma miała gromadzić dane dzieci w wieku poniżej 13 lat, co jest złamaniem ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie. Prokurator generalna Nowego Jorku Letit James powiedziała w swoim oświadczeniu, że media społecznościowe przyczyniły się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Teraz ich właściciele muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Z analizy BBC wynika, że wobec METY toczą się już setki spraw z pozwów rodzin, młodzieży i szkół. Dane i badania rynkowe. O 5% kwartał do kwartału do ponad 16 tysięcy wzrosła sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w sześciu największych metropoliach Polski. Jednocześnie ze względu na brak deklaracji nowego rządu w sprawie kredytu 2% w ostatnim kwartale sprzedaż nieruchomości mieszkalnych może zwolnić, oceniają eksperci JLL. Jak wynika z danych gethome.pl w przypadku mieszkań z rynku wtórnego Odnotowano wzrost cen w trzecim kwartale tego roku nawet o 13%. Największy wzrost średniej ceny za metr kwadratowy mieszkania odnotowano w Krakowie, najmniejszy w Szczecinie. O ponad 232% rok do roku do ponad 7 miliardów złotych wzrosła na koniec września wartość kredytów hipotecznych. Jednocześnie w tym samym czasie udział kredytów z opóźnioną o ponad 90 dni spłatą wzrósł do ponad 6% całego portfela kredytów, poinformowało w środę BIK. Do końca września banki zgłosiły ponad milion kredytów hipotecznych o łącznej wartości 284 miliardów, które pozostawały objęte wakacjami kredytowymi. 54% populacji świata posiada smartfony, przy czym 49%, czyli 4 miliardy osób, posiada internet za pośrednictwem smartfonów. Z tradycyjnych telefonów komórkowych korzysta z kolei 600 milionów osób. W 2022 przybyło 200 milionów nowych użytkowników internetu mobilnego. Do 2030 roku liczba użytkowników 5G osiągnie około 5 miliardów osób. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia, efektywnego dnia.